0: Hola a todos, espero que anden bien y bienvenidos a un nuevo podcast de filosofía para sexto año. En el día de hoy vamos a comenzar a entender un poco el pensamiento y quién fue Nietzsche y nuestro objetivo final de estos, esta serie de podcast va a ser eh, comprender bien qué quiere decir Nietzsche cuando habla de la muerte de Dios ¿no? y qué significa esto. Pero antes, como para poder llegar a ese, a ese fin. En el día de hoy vamos a ver primero algunas cuestiones de la vida, muy breves, ¿no? Y de su obra. Y después vamos a arrancar a, a, a meternos en el tema de lo que Nietzsche llama lo dionisíaco, lo apolíneo y el problema de Sócrates, ¿no? Y cómo ahí está como la, la primera batalla que quiere librar Nietzsche contra toda la filosofía, que como veremos a continuación, él ve que es decadente ¿no? hasta, hasta su época. ¿no? Pero que todo inicia con Sócrates y con el tema de lo Apolinio. ¿no? En relación con esto último, Sócrates, eh, una frase que nada, está leyendo justo en un libro de, de, de historia de la filosofía y el autor cita esta frase de Nietzsche que dice Sócrates fue una equivocación, toda la moral del perfeccionamiento, incluida la cristiana, ha una equivocación. Quizás esta cita es como un gran resumen de lo que vamos a ver hoy y es un, un gran resumen de lo que y una anticipación de lo que es la obra eh, de este filósofo alemán. Y es un poco esto porque... Quizás una de las intuiciones, además del, del, de la temática de la muerte de Dios, pero que está en conexión con esta, es el tema de la relaboración del sistema de valores eh, que se suceden de generación en generación. Esa es también una de las de las cuestiones que más va a abundar en, la, en toda la obra de Nietzsche ¿sí? y que, como dije recién, se está relacionado íntimamente con el tema de la muerte de Dios. Y arranca así en el tema de Sócrates. Comencemos entonces primeramente con algo sobre su vida y su obra. ¿no? Y nos preguntamos quién fue Nietzsche. ¿no? ¿Quién, qué, ¿Qué lugar ocupó en la historia de la filosofía? ¿Y por qué es tan conocido o es tan eh, importante hoy día? ¿no? no solo para la filosofía sino un poco en general ¿no? porque quizás... No es tan evidente, pero muchas de las cosas que vemos en la sociedad y en la cultura hoy día tienen un eco en, la, en el pensamiento Nietzscheano. Y algunos, algunos historiadores, algunos estudiosos, ¿sí? nos, nos describen a Nietzsche como el poeta de la muerte de Dios ¿sí? y el fundador de una moral más allá del bien y del mal. ¿sí? Esto, de nuevo, no en relación a lo que a lo que antes de, decía ¿no? de la intuición, y uno de los pensamientos profundos que hay en su obra. Él nació en 1844, ¿sí? en la ciudad de Röcken, en Alemania. Y en realidad no había estudiado filosofía como carrera o no había estudiado propiamente la filosofía, sino que se dedicó al estudio de lo que se llama filología o filología. Esta es una, como una disciplina que intenta entender los textos y los escritos y, y su estructura, y cómo se fueron eh, desarrollando evolucionando a lo largo de la historia. Entonces Nietzsche se ocupó mucho de eso, ¿no? de la literatura, de la filología, de, de, del tema de los textos. ¿no? Y en, en esto él fue, dio clases de filología, incluso a los 24 años toma la cátedra en una universidad no recuerdo si es en Basilea o en Bruselas, pero en, en, un, en un momento, de, de, en un transcurso de su vida ya más de grande, está en Leipzig, ¿sí? que es una ciudad alemana, y lee ahí El mundo como voluntad y como representación, que es una obra de Schopenhauer, ¿no? que es un filósofo anterior. Eh, y esta lectura ¿sí? lo dejó muy marcado porque... Eh, va a tomar como cuestiones o ideas también del pensamiento de este otro filósofo y al principio sí lo va a, a, se va a reflejar mucho en su propia obra esta cuestión después como todo filósofo se termina un poco desligando y se independiza ¿sí? de, de su antecesor pero una de las características ¿no? de, de Schopenhauer y de Nietzsche es que hay un, una suerte de pesimismo ¿no? en, su, en su filosofía quizás Schopenhauer es mucho más marcado y, y asumido. Nietzsche siempre va a estar como eh, queriendo eh, dar vuelta a la mesa y, y siempre estar retocando las cuestiones eh, objetivas y decir, bueno, en el fondo no podemos decir que esto es pesimismo, no porque no hay pesimismo, no hay optimismo. no Lo vamos a ver más adelante. Pero en un principio es más pesimista, no filosóficamente. ¿Por qué no...? va va no va, Como no le va a encontrar un sentido trascendente a las cosas, va a dar cuenta de que todo queda en, en esta vida y no hay nada más. Entonces, va por, por ahí el camino de la, del pesimismo filosófico. Luego, eh, decíamos ¿no? que se iba a independizar ¿no? de, 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 de sus antecesores y va a empezar a dar curso a su propia original, originalidad ¿no? en la en la en el pensamiento filosófico, y una de sus primeras obras eh, que va a dar pie a esto es Humano, demasiado humano, ¿Sí? ahí intenta como despegarse un poco de como decíamos, Schopenhauer y de otros eh, autores los cuales está como compartiendo un poco el pensamiento y fíjense que deja por, por, estos, por estos años... ¿Sí? entre 1878 y 1980, deja el tema de la filología y empieza a escribir, ¿sí? o sea, deja de enseñar filología y deja de, de dar cursos de esta, de esta materia y se, se dedica al pleno a, a, como a explayar su obra y su pensamiento. En 1981 escribe Aurora, que es ahí donde empieza a esbozar como su pensamiento más profundo y eh, la continúa en una... Obra muy conocida en 1882 que es la Galla Ciencia. Donde ahí es como que arranca a prometer eh, que el, eh, la humanidad va a tener un nuevo destino, va a haber una nueva visión de las cosas, todo va a cambiar. Y es ahí en, esa, en la Galla Ciencia donde él de un modo u otro expresa esta, esta nueva intención. Pero es en 1883 donde escribe lo que la mayoría considera como su obra maestra que es Así habló Zaratrustra. Todo esto incluso en un o sea, en, una, en un contexto donde en su vida más personal no estaba, su, no estaba teniendo como la mejor de, de las suertes porque él en unos viajes se había enamorado de, de una chica, Luz Salomé, si no me confundo, eh, y la verdad que estaba perdidamente enamorado de ella y ella lo rechaza por x o por y no importa eh, y se termina casando con esta chica se termina casando con uno de sus alumnos o discípulos barra amigo compañero lo cual eh, bueno desata internamente seguramente a nivel psicológico cuestiones eh, bastante duras y en esta, en este en este caldo de cultivo escribe no estas obras, especialmente la, por los años de donde eh, empezó a escribir, en realidad así hablo Zaratustra, porque tardó 12 años más o menos en culminarla. Eh, pero en ese interín salen obras como Más allá del bien y del mal, en 1886, El ocaso de los ídolos, El anticristo, en 1887, y finalmente una de sus últimas obras, Antes de morir, ...fue la voluntad de poder... ¿sí? ...como culminando todo su, su... ...repertorio filosófico... ...y... ...justamente hoy es 25 de agosto... ...estoy grabando esto el 25 de agosto... ...y fue un 25 de agosto... ...de 1900 cuando murió... ¿no? ...previo a esto, en el año anterior... ...más o menos... Eh, ...tuvo un ataque de locura donde... ...creo que se quiso... ...no sé si suicidar o por lo menos hacer daño... ...autoinfligirse daño tirándose abajo un caballo o medio como enganchándose de la de, la, de una no, no recuerdo cuál es el nombre específico pero de la de la rienda de un caballo algo por el estilo cuenta en la anécdota que se quiso como bueno o quitar la vida o por lo menos hacer daño no pero había caído como un ataque de locura después bueno lo mandan con la madre a, a que lo cuide etcétera y en 1900 como dije recién en un 25 de agosto muere no así que Hoy estaría siendo el aniversario de, incluso yo no, no lo había pensado hasta que me puse a hacer el podcast realmente y bueno coincidió, eh, así que bueno, esa sería como la parte más eh, biográfica de Nietzsche, sí. Es para tener un poco una, un, una idea de quién fue, qué hizo, qué escribió, los, los títulos, los nombres, no es tan in... Importante de pronto, quizás para nosotros, porque bueno habla un poco más de su vida, pero no tanto de sus ideas. Pero sí se ve cómo va desarrollando entre en, las, en, la, en los títulos de, su, de sus obras eh, su pensamiento. ¿sí? Bueno, pasemos ahora entonces al tema de lo dionisíaco, la Apolinio y el problema de Sócrates. Recuerden dos cosas. Él fue filólogo, entonces tuvo... Tuvo contacto con muchos textos. Bueno, tendemos a pensar que lo hizo, ¿no? Si fue filólogo de textos así eh, de escritura los antiguos. Entonces, leyó mucho lo que es la literatura griega. O, por lo menos, tuvo la oportunidad de hacerlo. Y recuerden, eh, por eso va a hablar, y se va a centrar en esto, de, de Dionisio de Apolo, del problema de Sócrates. Sale, surge de ahí. Y además... Eh, Recuerden que, eh, bueno, cuando decíamos que él estuvo por Leipzig y pudo leer la, la, El mundo como voluntad y representación, este, este, este título de esta obra de, de Schopenhauer, él dice que cuando la leyó, sí de algún modo es como que ahí arrancó su, su inspiración. no Y dice así, lo, lo leo textual. En cada página la renuncia, el rechazo, la resignación, elevaban la voz tenía ante mí un espejo en el cual contemplé el mundo, la vida y mi ánimo mismo. Allí, semejante al sol, estaba fijo en mí el arán ojo del arte, separado de todo. Allí veía yo enfermedad y curación, exilio y refugio, infierno y paraíso. ¿Sí? Entonces, él ve, eh, él ve que, o sea, siguiendo un poco a Schopenhauer, Ve que la vida tiene esta, esta, este, este tema de la irracionalidad, ¿no? de, de la crueldad, del de, de dolor, de la destrucción. ¿no? Ve que hay un, hay como una suerte de desaliento de en la vida. Pero que hay una posibilidad ¿no? como para afrontar esta situación. Y esa situación, o mejor dicho, esa, esa posibilidad para afrontar el dolor... Se da en el arte, ¿no? Es el arte, esa herramienta, dice Nietzsche, que nos ayuda o nos facilita el soportar, sí, tengan en cuenta esta palabra, el soportar la vida. ¿sí? Entonces, él escribió en 1872 eh, el origen de la tragedia, sí, ahí intenta demostrar un poco cómo en la civilización griega presocrática, es decir, antes de Sócrates o en conjunto con, con Sócrates. ¿sí? Los presocráticos siempre se dicen que son ese grupo de filósofos eh, que estuvieron antes de Sócrates o que compartieron la vida con Sócrates, pero sus doctrinas o sus teorías eran intelectualmente anteriores a Sócrates. Bueno, la civilización de la presocrática está como en la misma categoría, es anterior a Sócrates. ¿sí? Dice que en esa civilización estalla o hay una explosión, ¿sí?, por un vigoroso sentido trágico. ¿Sí? Que es como una. o sea, intenta hacer una embriadora aceptación de la vida. como un. un aceptar lo vital y, y, y el destino y los valores vitales. ¿no? Él, él veía que. o intentaba demostrar esto, ¿no? que antes de, de Sócrates hay una aceptación de lo trágico y, y de la vida. y de lo complejo y complicado que es la vida, ¿no? Y aceptar el destino tal cual te toca. Y sin importar si es de algún modo bueno o malo, ¿no? Entonces, él decía que el arte trágico, ¿sí? el arte de la tragedia griega, era este decirle sí a la vida. ¿sí? O era un, un intento de decirle sí a la vida. Fíjense que esto va a ser importante para lo que hablemos más tarde cuando critica a Sócrates. ¿Por qué? Porque él ve que... Eh, volviendo al tema del, del arte trágico, ¿no? dice que en el mundo griego, ¿sí? anterior a, a la Grecia, a las esculturas y a esto del trío de Sócrates, Platón y Aristóteles, la clave del mundo griego estaba en, en el espíritu de, lo Dion, de, de Dionisio, ¿no? de lo dionisíaco. Dionisio un, un dios, un dios... Eh, un dios griego, un dios del Olimpo, un dios de. que se le atribuye, la, el, es el dios de la fertilidad, el dios del vino, ¿sí? De lo fructífero. Eh, él decía que, bueno, en el mundo griego estaba esta clave de. y se podía entender todo. a la luz del dios Dionisio, ¿no? y, y de lo que él representaba, ¿no? Esto dice que Dionisio es bueno esta, esta fuerza o es, es la imagen de de la fuerza, de lo, del instinto, ¿no? De la salud. Por eso, también, cuando dice... Dijimos que era el Dios de. representaba el, o estaba en lugar de, de... de lo fructífero y del vino, ¿no? Del fruto, de algún modo. Vieron que el vino siempre tiene esta esta connotación del, de, de una bebida espirituosa, de una, de una bebida sagrada, ¿no? Bueno, esto de la de, de la ebriedad creativa, habla, habla Sócrates, y de la pasión sensual, ¿sí?, que intenta hacer un símbolo como de eh, la humanidad en pleno acuerdo con la naturaleza. Entonces, clarificando un poco esto, dice bueno, en el mundo presocrático veíamos que los griegos estaban con esta. con, con esto, ¿no? O sea, vivían de esta forma, o, o tenían en el arte, en, el ar, en la tragedia, y en su, en su cultura presente lo, el, el aspecto dionisíaco de las cosas. Pero además dice que como en paralelo, ¿sí? en paralelo con, el, con lo dionisíaco, ¿sí? el desarrollo del arte griego está ligado a lo que es lo apolinio. ¿sí? Lo apolinio es como una, una visión ideal, un intento de, de, de expresar el sentido de las cosas con medida, moderación, ¿sí? eh, figuras equilibradas, limpias, eh, lo, lo pulido, esta idea de lo pulido, lo claro, lo equilibrado. ¿sí? Eh, lo armónico, fíjense y recuerden ustedes ahora el tema del de Sturm und Drang y el clasicismo que son como las raíces o los orígenes, por así decirlo, del romanticismo, de lo que veíamos ¿no? y yo les dije en ese momento si no sé si lo recuerdan en algún podcast del romanticismo lo hablamos que eh, estaba esto de lo dionisíaco y lo apolíneo y es una conjunción, una mezcla que, eh, que se da en el romanticismo también, pero fíjense cómo Nietzsche ya lo, 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 lo afirmaba y lo veía en, en, y cómo lo defendía esta cuestión en el, mundo, en el mundo griego en el mundo pre Sócrates no cómo él veía esto ¿no? que bueno estaba lo, y, y lo Dionisíaco y estaba lo Apolíneo son sea, las dos cosas las dos cosas y van avanzando no Nietzsche, Nietzsche, no y leo textual los dos distintos, tan diversos entre sí, avanzan uno al lado del otro en abierta discordia en la mayoría de los casos. Hasta que, en virtud de un metafísico milagro de la voluntad helénica... Helena, los helenos, habla de, de, de los griegos... Acaban compareciendo emparejados y gracias a este acoplamiento final engendran la obra de arte. Tan dionisíaca como apolínea, que es la tragediática. Entonces, acá como que concluye ¿no? su, su, su intuición, es decir... La tragedia griega tiene algo de Apolinio y tiene algo de Dionisíaco, No y hay una mezcla, hay una especie de, de, de conjunción, de comunión de las dos cosas. Pero, pero, y acá es cuando arranca la crítica, dice, bueno, en un momento, Eurípides, un personaje. Un personaje griego, un poeta, uno de los grandes poetas eh, de la Grecia antigua, dice que. Eh, bueno, intenta como eliminar eh, este, el, el elemento dionisíaco de la tragedia. ¿sí? Intenta sacarlo del medio, por, por cualquier razón, no importa, porque le parezca feo, porque le parece eh, que no va, le parece que no, 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 no cierra, bueno, no importa. Pero la cuestión es que Euripides intenta como eliminar de la tragedia este elemento dionisíaco y este elemento que para, para Nietzsche era tan importante, porque era un elemento constitutivo. Sí, entonces Eurípide, de algún modo, intenta eliminar de la tragedia este elemento dionisíaco a favor ¿no? de los elementos apolíneos, ¿no? como el, la moralidad, eh, lo intelectual, el, lo luminoso, eh, la claridad. Y dice, dice Nietzsche, hasta ¿no? o sea, la lectura de Nietzsche, de que esto ¿sí? favoreció a que eh, después personajes como Sócrates, como Platón, ¿sí? eh, empiecen a intentar... Querer eh, entender y, y de algún modo dominar la vida y las cuestiones de la vida con la racionalidad, con la razón. ¿sí? Pensar las cosas, ver las razones de fondo, eh, entender la verdad de las cosas, ver una verdad objetiva y trascendente a nosotros. ¿sí? Todas esas cuestiones que se va, empiezan a darse y empiezan a, a brotar con Sócrates, con Platón, después con Aristóteles Aristóteles que tiene una continuación en toda la filosofía hasta hoy día, o por lo menos hasta la época de Nietzsche, ahora quizás en el mundo contemporáneo está fluctuando un poco esa, esa idea. Eh, si bien en toda la historia hay una fluctuación en todas las corrientes, pero en principio siempre, desde Aristóteles hasta, hasta, lo, hasta mediados de Nietzsche, y un poco después, está, se conserva más esa tradición de la, de, de, de la verdad y, y de la razón. Pero, sin embargo, dice Nietzsche... Ese fue el comienzo de la decadencia. Ese es el gran problema de Sócrates. ¿no? Ese es el, el, el gran problema de Sócrates en contra de lo dionisíaco. Dice Nietzsche. Sócrates fue una equivocación. Toda la moral del perfeccionamiento, incluida la cristiana, ha sido una equivocación. Esa es la primera cita que habíamos dicho antes. Dice. La luz diurna más cruda, la racionalidad a cualquier precio, la vida clara, prudente, consciente, sin instintos, en contraposición a los instintos, no era más que una enfermedad diferente y en ningún caso un retorno a la virtud, a la salud, a la felicidad. Sócrates sencillamente fue un enfermo crónico. Así lo dice Nietzsche. Dice, no puede ser que hayan sacado lo Dionisíaco del medio, no puede ser que, que hayan puesto eh, la, lo, lo claro, la, lo prudente, lo consciente eh, en, primer, en, en primer plano y hayan sacado lo, lo instintivo, lo, lo pasional, lo... lo, lo lo estruendoso, ¿no? Recuerden esto de, de la, de, del abismo, de, de, de que hablamos cuando veíamos el romanticismo. El abismo frente a las cosas, lo incontrolable, la, la impetuosidad, la imagen de la tormenta que te avaya, avasalla. Bueno, Nietzsche dice, dice Sócrates fue el que empezó a sacar eso de la filosofía, eso de la escena, y ahí arrancó la decadencia. O sea, imagínense un personaje de 1800 y pico, peleándose completamente desquiciado contra Platón y Sócrates por esta cuestión. Pero en sus obras se lee con cuánto odio le tenía Nietzsche, porque dice, ellos arrancaron la decadencia y, y acá tiene que terminar. ¿Sí? Por eso después, como dijimos antes, y se está haciendo un poco largo el podcast, les pido disculpas, pero me pareció interesante no, no cortarlo. Él dice... A partir de ahora vamos a hacer una nueva visión de las cosas. Porque él veía que nadie lo, nadie lo había intentado hasta su momento. ¿sí? Como que más o menos todos habían continuado con la, con la misma línea. ¿Sí? Y en esto, con esto termino, dice que eh, una también, o sea, una de las, además de esta crítica a Sócrates, otra de las críticas, que lo vamos, lo vamos a continuar después, pero él ve que. y lo acusa a Sócrates de dar la vida por la verdad lo acusa de ser hostil a la vida por querer morir, ¿no? Pero no es morir por morir, no es el suicida loco que se muere, que se quiere matar porque no se sé, está deprimido, porque lo que sea, sino que Sócrates, por eso a veces lo llaman San Sócrates, ¿no? Como metafóricamente, no es que sea santo de verdad, pero porque fue como el, un mártir de la verdad, por así decirlo, ¿no? Porque él murió, recuerden a Sócrates, él murió defendiendo la verdad que él entendiera, la verdadera y no, no se sé vendió por eh, una vida eh, que terminaría siendo en todo caso una, una falsa vida ¿no? pero el filósofo alemán, sí, Nietzsche, dice ese, eso fue la, la, es, esa, esa es la, la decadencia total dice y acá en, en esta cosa en esto de acusar a Sócrates de eso se ve bien el rechazo de Nietzsche a la trascendencia y pero más allá haciendo un, un paso más, porque dice, bueno, ¿por qué? ¿qué tiene que ver la trascendencia? bueno ¿por por esto mismo, porque él ¿sí? le tiene un, un afán muy grande a la vida presente ¿sí? y por eso cualquier cosa que de algún modo la denigre a la vida presente ¿sí? eh, a favor del mañana, del porvenir, es ilegítimo para Nietzsche. ¿no? Por eso no va a atacar solamente la cuestión moral, los valores morales eh, tradicionales, sino va a rechazar juramente al cristianismo por tener... En el, en el fin, ¿sí? la vida futura, el porvenir, lo que dice el, el, el cristianismo de la tierra nueva, una vida nueva, un, un paraíso. Todas esas cosas, en algún punto están diciendo, bueno, la vida de ahora que tenemos no está no no, no no es la vida final, no es lo último, sino que hay algo mejor. Y Nietzsche dice, esa idea de ver las cosas en el futuro y de la vida presente, está mal. Y, poder, y esa es una de las grandes claves de entender por qué Nietzsche rechaza tanto el cristianismo y la, cualquier religión en general, cualquier cosa que te diga que hay una, un, un porvenir mejor ¿sí? no, no, no en sentido histórico ahora, sino trascendente, ¿no? Nietzsche va a estar en contra de eso terminamos por, por hoy eh, nos extendimos un poquito más de la cuenta les pido disculpas por eso pero me pareció, como dije antes interesante no cortarlo en ese momento que era lo más jugoso del podcast Gracias y cualquier pregunta, duda o aclaración que quieran, me lo dejan en los comentarios de Classroom. Gracias.